0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang terus nyata di dalam sepanjang hidup kami. Dan hari ini kembali kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolong kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdala ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur kepada Tuhan Kesempatan beribadah Tuhan berikan kepada kita sekali lagi Tongkat Estafet Itulah yang menjadi tema kita pada hari ini Jika kita melihat perlombaan lari Estafet Maka tongkat Estafet menjadi sebuah simbol Dimana pelari sebelumnya Menyerahkan tongkat itu kepada pelari sesudahnya Sehingga di dalam kita menghayati akan hal ini Juga dalam kehidupan kita bergereja Ini pun bisa kita pahami Dengan istilah yang biasa disebut Regenerasi Apa itu regenerasi? Regenerasi adalah upaya mempersiapkan generasi berikutnya untuk meneruskan pelayanan dalam gereja sesuai tentunya dengan visi dan misi dari Tuhan dan di dalam Alkitab kita melihat banyak nasihat yang diberikan untuk memastikan upaya ini boleh terjadi dan bukan hanya di dalam gereja bahkan di dalam lingkungan yang paling kecil seperti keluarga Amsal 22 ayat 6 misalnya mengatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan memperhatikan istilah didiklah. Di dalam terjemahan berbahasa Inggris digunakan istilah train. Train is not only teach bukan hanya ngajar supaya tahu tetapi train lebih berkaitan dengan mendidik, melatih sampai bisa. Wah, itu sebuah tanggung jawab yang sangat penting. Jika Bapak Ibu orang tua membesarkan anak, mungkin Bapak Ibu memahami apa artinya train. Wah, anak saya sekarang sudah bisa makan sendiri Hasil dari apa? Dari train. Bukan hanya dikasih tahu, makan sendiri ya. Tetapi dilatih, ditolong sehingga dia bisa memegang sendok dengan benar, memasukkan makanan. Itulah yang disebut dengan melatih. Disebut dengan training. Di dalam Alkitab kita melihat bagaimana generasi yang sebelumnya Juga mempersiapkan generasi selanjutnya. Misalnya kita melihat bagaimana contoh teladan dari Musa misalnya. Melatih mempersiapkan next leader. Yosua. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus. Mempersiapkan juga para rasul pada waktu itu. Untuk melanjutkan tugas ketika Yesus kembali ke surga. Dan juga salah satu teladan yang menarik untuk kita perhatikan adalah bagaimana Rasul Paulus boleh melatih anak rohaninya Timotius untuk melanjutkan pelayanan. Mempersiapkan Timotius untuk mengambil tongkat estafet yang diteruskan oleh Paulus kepada Timotius. Bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita. Diambil di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedelapan. Saya akan membacakannya bagi kita. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedelapan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Demi penyataannya dan demi kerajaannya Beritakanlah firman Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang Yang merindukan kedatangannya. Ketika membaca 2 Timotius pasal yang keempat. Ini adalah bagian terakhir dalam surat 2 Timotius. Bahkan beberapa penafsir mengatakan bahwa ini adalah surat terakhir. Di akhir hidup Paulus. Sebelum akhirnya Paulus mati sebagai martir. Demikian yang dicatat di dalam sejarah gereja. apa sebenarnya situasi yang terjadi pada masa itu jika kita memperhatikan latar belakang dalam penulisan surat ini ada kondisi yang terjadi pada saat itu dimana kekristenan pada waktu itu mengalami ancaman yang besar ketika kekristenan ada di daerah pada waktu itu daerah bagian barat Asia kecil Secara khusus di kota Efesus, tempat Paulus meminta Timotius untuk melayani. Efesus merupakan kota metropolitan pada waktu itu. Dengan berbagai bagian-bagian yang menarik, filsafat-filsafat yang menarik ada di sana. Di tengah situasi itu, Paulus meminta Timotius untuk melayani di kota Efesus. Ada dua ancaman yang melanda gereja pada masa itu. Gereja yang masih sangat minoritas Ancaman yang pertama datangnya dari luar Yaitu dari pihak orang-orang yang tidak senang dengan kekristenan Secara khusus mereka yang menindas kekristenan Menganiaya orang Kristen Justru karena orang-orang Kristen memiliki hidup yang baik Jadi bukan karena hidup mereka tidak baik Tetapi justru Karena kehidupan mereka yang saleh, mereka juga mengalami penganiayaan dari pihak luar. Tetapi ada ancaman yang kedua, yaitu ancaman yang muncul dari dalam gereja, yaitu adanya penyesat, guru-guru yang palsu. Dan kalau kita membaca keseluruhan dua Timotius, kita akan melihat bagaimana Paulus meneguhkan Timotius. Di tengah-tengah ancaman penganiayaan, Dan ancaman penyesatan Yang melanda gereja Tuhan Pada waktu itu Ditambah lagi Paulus sedang berada di penjara Roma Karena dia memberitakan Injil Jadi ini bukan situasi yang indah Ini bukan situasi yang menyenangkan Ancaman dari luar Penganiayaan Ancaman dari dalam Penyesatan Pemimpinnya Lagi di penjara Tetapi dari penjara Roma, Paulus menuliskan pesan terakhir ini kepada anak rohaninya Timotius. Kira-kira apa yang Paulus pesankan? Apakah Paulus pesankan Timotius nanti tolong makam saya dibuat yang bagus ya? Nanti Timotius bikin upacara pemakaman yang indah ya? Tetapi bukan demikian. Di dalam surat terakhir ini, Tongkat estafet harus diteruskan. Karena itu muncul perintah yang Paulus berikan kepada Timotius yang sangat jelas di dalam 2 Timotius pasal 4, ayat kedua dan ayat yang kelima. Perhatikan, ini adalah perintah untuk terus memberitakan Injil. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Perhatikan di tengah-tengah situasi yang sulit. Paulus menegaskan bagaimana Injil harus terus diberitakan. Tongkat estafet itu bukan hanya peralihan generasi, tetapi ada berita Injil yang menyelamatkan yang harus didengar. Bukan hanya oleh generasi Paulus, tetapi oleh generasi Timotius dan bahkan selanjutnya. Karena itu menarik sekali. Di akhir kehidupan Paulus, pesan utamanya, teruslah memberitakan Injil, Hai anakku Timotius. Teruslah memberitakan Injil pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dan dengan segala usaha. Dan bukan kali pertama, Paulus menyampaikan itu di dalam surat 2 Timotius. Tetapi di dalam pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Di dalam ayat yang kedua, Paulus juga sudah menasihatkan Timotius. Apa yang telah kau dengar daripada aku di depan banyak saksi... Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga cakap mengajar orang lain Perhatikan Di dalam ayat yang sederhana ini Ada empat generasi yang Paulus sampaikan Pertama Paulus ya Apa yang telah engkau dengar daripadaku Dari Paulus Engkau ya anak rohaninya Timotius percayakanlah Timotius kepada orang yang dapat dipercaya, ini generasi yang ketiga, yang juga cakap mengajar orang lain, ini generasi yang keempat. Menunjukkan bahwa Injil harus diberitakan untuk orang-orang boleh datang dan mengenal siapa Yesus. Dan kalau generasi Paulus akan segera berlalu, maka Timotius harus meneruskan Kepada generasinya, kepada generasi selanjutnya, dan terus selanjutnya, demikian selanjutnya Ada tiga alasan yang Paulus sampaikan Mengapa Injil harus diberitakan Ada tiga alasan yang Paulus berikan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi Mari kita lihat tiga alasan ini Kita mulai alasan yang pertama Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama Alasan pertama adalah karena Yesus Kristus pasti datang untuk yang kedua kalinya. Menarik sekali memperhatikan ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan perhatikan Yesus akan datang kedua kali Dan itu iman Paulus Sebuah kepastian yang dia pegang Dan kali yang kedua Yesus tidak datang sebagai bayi mungil Sebagaimana kedatangannya yang pertama ke dalam dunia Kali yang kedua Yesus akan datang sebagai hakim dan raja Yang akan menuntut pertanggungan jawab dari setiap orang Dan inilah alasan dikatakan Paulus Bahwa semua orang akan menghadap tahta Kristus Karena itu kiranya mereka mengenal siapa Yesus Supaya akhirnya pengadilan terakhir itu Juga boleh menyatakan Siapa yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal Berita Injil adalah berita tentang hidup kekal di dalam Kristus Dan karena dia akan datang, dan dia pasti datang, biarlah terus disampaikan dari generasi kepada generasi. Namun bukan hanya itu, ada alasan yang kedua di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Perhatikan ayat-ayat ini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sebenarnya ketika merenungkan ayat ini, Paulus hanya ingin mengatakan Timotius, makin lama, makin tidak banyak orang yang serius dengan kebenaran. Orang akan memalingkan telinganya. Lebih senang dengar yang menyenangkan ya. Mungkin kalau khotbah senangnya yang ketawa ketiwi begitu ya. Akhirnya nampaknya wah sangat-sangat fun. Tetapi bukan kebenaran yang disampaikan. Tetapi yang menarik adalah. Seolah-olah Paulus mengatakan. Makin mereka memalingkan telinganya dari kebenaran. Maka itu menunjukkan betapa mereka sangat membutuhkan berita Injil. Teruslah memberitakan Injil di tengah-tengah generasi yang mungkin bahkan memutarbalikan atau memalingkan telinganya dari kebenaran. Mana tahu dan pastinya ada orang-orang pilihan Allah yang tetap butuh mendengarkan kebenaran ini. Generasi makin tidak peduli kebenaran, kebenaran makin harus disampaikan. Tongkat estafet harus diteruskan. Supaya generasi yang makin jauh boleh kembali mendengar Injil Kristus. Alasan yang ketiga. Ini alasan yang ada di ayat 6 sampai dengan ayat yang kedelapan. Mengapa Injil harus terus diberitakan? Mengapa tongkat estafet harus diteruskan dari generasi ke generasi? Bukan hanya karena Kristus pasti datang. Bukan hanya karena makin sulit orang mau dengar kebenaran. Tetapi Paulus orang yang sangat realistis. Paulus sadar hidupnya tidak akan lama lagi. Di dalam ayat 6-8. Ini alasan ketiga. Kondisi Paulus yang akan segera menghadapi kematian. Paulus mengatakan mengenai diriku. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku. Atau dalam terjemahan yang lain dikatakan saat keberangkatanku. Sudah dekat. Paulus memandang kematian dengan sangat menarik. Dia mengatakan keberangkatanku. Untuk berjumpa dengan Kristus kekasih hatiku. Lalu kemudian Paulus mengevaluasi. Hidupnya di akhir pelayanannya Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Aku telah memelihara iman Tetapi kematian yang akan segera Paulus jelang Tidaklah membuat Paulus merasa Yang penting waktu aku pelayanan hebat Banyak yang puji Hebat ya si Paulus Tetapi lihat di akhir hidupnya Di surat yang begitu singkat Nada seruannya Timotius Teruskan berita Injil Timotius ini tongkat estafet Lanjutkan berita itu Teruslah memberitakan Injil Aku tidak akan hidup selamanya Paulus memikirkan masa depan gereja Karena itu Paulus tidak berhenti dalam dirinya Seolah-olah Sang pelari tua namanya Paulus Sudah ada di penjara yang dingin dan gelap Membayangkan Paulus berlari di arena Sudah berlari dengan terseok-seok Sambil tangannya memberikan tongkat estafet Timotius lanjutkan Lanjutkan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Gereja yang memikirkan masa depan Bukan gereja yang hanya berhenti di masa kini Bukan hanya gereja yang generasi tertentu mengatakan Hebat waktu zaman kami Wah, waktu saya jadi majelis Waktu saya jadi pengurus Hebat di masa kami Program-programnya luar biasa Tetapi gereja Yang memperhatikan masa depan Gereja yang memastikan Setelah aku tidak ada lagi Apakah Generasi selanjutnya tetap mendengar kebenaran Tetap hidup di dalam kebenaran Karena itu harus mempersiapkan generasi sebelumnya Bapak ibu saudara gereja Yang saudara dan saya mungkin juga terlibat Adalah gereja yang intergenerasi ya Ada generasi yang lebih tua Ada generasi yang lebih muda Bahkan ada anak-anak Kita ada dalam sebuah gereja yang intergenerasi Pastikan Bahwa terus tongkat estafet itu diteruskan dari generasi kepada generasi Yang lebih tua harus ingat tidak bakal hidup selamanya Yang lebih muda harus siap karena saya akan melanjutkan tanggung jawab ini Dan kemudian melanjutkannya kembali Bagaimana Paulus mempersiapkan Timotius Banyak orang yang mungkin tidak sadar bahwa ternyata ketika Paulus menulis surat 2 Timotius, Paulus telah bersama Timotius kurang lebih 16 tahun. Jika kita melihat dalam perjalanan misi Paulus yang kedua, sejak Paulus mengajak Timotius itu jaraknya 16 tahun sampai ketika Paulus menulis 2 Timotius. Sebuah waktu yang tidak singkat untuk mempersiapkan generasi. Apa yang Paulus lakukan? Kalau saudara memperhatikan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Perhatikan ayat 10 dan ayat yang ke-11. Paulus berkata, Tetapi engkau telah mengikuti, ada tujuh ku yang Paulus sampaikan. Telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bisa kelihatan pengajarannya waktu saya khotbah di depan Bapak-Ibu sekalian. Tetapi Bapak-Ibu akan bisa mengerti cara hidup saya, pendirian saya, iman saya, kesabaran. itu kalau kita punya interaksi yang dekat. Bisa dipahami ya? Ini bukan sekadar memberitahu ajaran. Makanya menarik sekali Paulus mengatakan engkau telah ikut ajaran cara hidup. Sampai tahu cara hidup berarti punya relasi yang dekat. Dan itulah yang terjadi. Paulus mengajak Timotius bahkan terlibat dalam timnya. Dan bahkan di ayat 11 Timotius pun telah diajak Paulus dan bahkan ikut menderita. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, dan di Iconium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Bagaimana Paulus menyiapkan Timotius? Kehidupan iman itu tidak cukup hanya dibicarakan, Hanya diajarkan tapi perlu ditransfer sehingga di dalamnya ada pemahaman pastinya, ada teladan, ada pengalaman iman, ada interaksi yang utuh. Ada relasi yang dalam antara Paulus dan Timotius. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita biasa menyebutnya dengan pemuridan. Paulus memuridkan Timotius. Paulus memikirkan bagaimana muridnya bukan hanya tahu ajarannya, tetapi hidup yang Paulus telah jalani benar-benar menjadi hidup yang dilihat oleh Timotius. Sehingga di dalamnya, pemuridan bukan hanya belajar bahan-bahan, tetapi benar-benar bagi hidup satu dengan yang lain. Dalam sebuah buku berjudul Generasi Penuh Hasrat, sebuah buku terjemahan yang ditulis oleh seorang pendeta milenial bernama Grant Skeldon. buku aslinya berjudul The Passion Generation bagi saya menarik ketika saya membaca buku ini membaca dan akhirnya menyadari pemahaman utama yang mau disampaikan oleh Grant Skeldon melalui buku ini dia katakan, the church doesn't have a millennial problem it has a discipleship problem. Masalah utama gereja bukannya wah ini milenial ini anak sekarang kurang konsentrasi, anak sekarang kurang ini. Kadang-kadang begitu rupa diskusi tentang milenial, tetapi pertanyaan grand scale dan adalah begini. Apakah generasi sebelumnya benar-benar menyiapkan generasi sesudahnya untuk melanjutkan tanggung jawab? Dan itu terjadi ketika ada pemuridan Di dalam gereja Generasi yang lebih tua Memimpin generasi yang lebih muda Kalau saya tidak mau generasi muda ini Menjadi anak-anak yang seperti ini Seperti ini, seperti ini Itu yang saya takutkan Apa yang saya lakukan? Bukan hanya dibicarakan Bukan hanya dibahas Tetapi saya memberi diri Mendampingi mereka Berjalan bersama mereka Menemani mereka Itu yang Paulus lakukan Kepada Anak rohaninya Timotius. Berjalan bersama. Membagi hidupnya. Pastor Grant Skeldon dalam bukunya menuliskan untuk dua generasi. Untuk yang lebih tua. Dan dia juga menuliskan untuk generasinya dan lebih muda. Dia harus ingatkan bahwa yang tua harus siap untuk mendidik. Memuridkan yang muda. Dan yang muda harus siap dimuridkan. Mari belajar juga untuk melihat bagaimana Tuhan memakai generasi yang lebih tua untuk membangun kehidupan kita. Saya pikir di dalam gereja tidak seharusnya terjadi persaingan antara generasi. Atau bahkan menjelek-jelekkan. Wah yang tua nggak tahu diri. terus yang tua juga bilang yang muda nggak bisa diharapkan akhirnya seringkali dalam gereja antar generasi yang terjadi adalah saing-saingan siapa yang lebih bagus siapa yang lebih baik dan akhirnya kita bukan membangun gereja kita bersaing di dalam gereja harusnya gereja saling membangun satu sama lain yang tua butuh yang muda yang muda butuh yang tua Yang muda ini seringkali dengan kemudaannya, semangatnya, punya kemampuan Tapi mungkin kurang hikmat Nah yang tua Dengan pengalaman bisa membagikan hikmat kehidupan Betapa indahnya ketika ini menjadi sebuah kesatuan yang indah Yang di dalamnya saling berbagi untuk membangun tubuh Kristus Saya bersyukur melihat Masa pandemi dengan segala hal yang kita sesali karena tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Tetapi masa pandemi ini menunjukkan betapa generasi saling membutuhkan. Yang tua susah nggak ngerti gimana Zoom. Eh, tanya sama yang muda. Gimana mau kebaktian minggu yang muda bukain YouTube. Jadi akhirnya saya melihat ya kita saling membutuhkan kok. Tidak ada yang lebih baik. Warisan yang harusnya ada Adalah Yang tua Memberikan teladan bagi yang muda Dan yang muda Siap belajar Dari yang tua Jadilah teladan Tetapi mau melakukan Dan menerima teladan Ini juga bagian yang penting Kiranya di dalam gereja Terjadi hal seperti ini Sehingga gereja bukan hanya menjadi Gereja milik orang tua Atau bahkan di beberapa gereja Orang tuanya disingkirkan Gereja hanya menjadi milik orang muda Tidak, gereja adalah milik kita Bersama, di dalam Kristus Antar generasi Tetapi kita pun harus berpikir Bagaimana generasi ke depan Bisa terus mendengarkan berita Injil Proses regenerasi terbaik Dimulai dengan adanya life transfer Membagi hidup Adanya pemuridan Di mana generasi yang sebelumnya boleh membangun generasi selanjutnya. Dan ini yang kiranya terjadi. Dalam prinsip regenerasi, seringkali yang tua ke yang muda terjadi seperti ini. Pertama-tama saya melakukan, yang tua melakukan, kamu yang muda lihat. Nanti kemudian, saya melakukan, sekarang mulai dilibatin, kamu bantu ya. Lalu selanjutnya, kamu yang melakukan, saya yang bantu. Dan akhirnya, kamu melakukan, saya yang lihat. Sehingga akhirnya terjadi regenerasi. Prinsipnya, mengalami, dilibatkan, dan akhirnya diutus. Kiranya ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama mengevaluasi bagaimana gereja kita Kiranya menjadi gereja yang meneruskan tongkat estafet itu. Karena setiap generasi paham betul bagaimana saya harus melanjutkan kepada generasi selanjutnya. Dan memastikan prosesnya berlangsung dengan baik. Saya menutup dengan kutipan dari pendeta John Piper. Dalam satu kutipannya berbahasa Inggris, dia mengatakan... It is the biblical duty of every generation of Christians to see to it that the next generation hears about the mighty acts of God. Ini adalah tugas tanggung jawab alkitabiah seturut dengan apa yang alkitab nyatakan. Bagaimana memastikan bahwa setiap generasi generasi selanjutnya tetap mendengar Tentang Allah yang dahsyat, yang maha besar, yang kuasa itu. Kiranya kita boleh serius untuk melanjutkan tongkat estafet ini dari generasi kepada generasi. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi sungguh boleh jadi pelaku-pelaku firmannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang mengingatkan kami memerdekakan kami untuk kami hidup bagimu. Kami sungguh bersyukur karena di dalam gereja Tuhan kami hadir dari berbagai generasi, bukan untuk bersaing, tetapi untuk sama-sama berbagi dan saling membangun, memastikan setiap generasi mendengar tentang Allah yang hidup dan berkuasa. Dan akhirnya boleh menjadi berita yang diteruskan dari generasi kepada generasi. Sekali lagi kami bersyukur, kami mohon tolong kami. Bukan cuma jadi pendengar firman tetapi menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami menutup firman Tuhan di dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Sama-sama, Pak. Terima kasih semua yang sudah bantu.